0: Bom dia, irmãos. Graça, paz do Senhor Jesus. Vamos continuar, né? Mais um pouquinho agora na, no Novo Testamento, né? Como ontem à noite. Ah, alguém não tinha vindo nenhum dia ainda, nenhuma palestra. Todo mundo já assistiu alguma? Ok. Então nós vamos partir para este tema. Vou pegar aqui o nosso controle. aliança da consumação, então quer dizer, é o último estágio, né? E o cumprimento em Jesus, essa parte 2. nós vamos ver o cumprimento que Jesus faz das alianças da graça no Antigo Testamento, tá bom? Então, as anotações, né? Eu quero trabalhar hoje com vocês, especialmente no Evangelho de Mateus, tá bom? No Evangelho de Mateus. Então vamos abrir ali, vamos ver como o Evangelho de Mateus trabalha essa questão. Eu falei para vocês ontem que os, os Evangelhos, eles falam das mesmas coisas, muitas muitas coisas iguais, não é? Principalmente os três primeiros evangelhos, mas que cada um tem um foco mais forte em alguma em algum aspecto de Jesus Cristo. E que Mateus fala enfatiza mais esse aspecto de Jesus como rei. Marcos como servo, Lucas como homem e João como Deus. E que nós temos genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas. Porque a genealogia é importante, no caso do rei, porque ele precisa ser um filho de Davi para ser um descendente herdeiro do trono. No caso de Lucas, que trabalha mais Jesus como filho do homem, e, e dá toda aquela base né, para o apóstolo Paulo trabalhar o segundo Adão, é, trazendo a genealogia, então, de Jesus até o primeiro homem. Como servo, não precisa de genealogia. Como Deus, no princípio, era o verbo. Ele é antes de todas as coisas, então, a genealogia também, é, a ausência dela reforça até esse aspecto de, de Jesus como pré-existente, Deus né, presente na criação. Então, como é que o, a genealogia de Jesus estabelece esse contato né, com Jesus como rei? Quando você lê o primeiro versículo do Evangelho de, de Mateus, você vai encontrar livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque o primeiro versículo do Evangelho começa dessa forma. Se ele vai falar de gerações, de 14 em 14, por que ele destaca os nomes de Abraão e de Davi? Você vai perceber que ele não vai além de Abraão. Ele começa em Abraão. Abraão gerou Isaac, então ele não volta antes, ele não vai até Adão porque ele vai, ele vai destacar esses dois nomes, porque com esses dois nomes estão associadas duas importantes alianças da graça, da promessa e do reino. Depois nós vamos ver também uma importante ênfase na questão da lei. Mas a aliança da lei não envolve genealogia. Jesus não é descendente de Moisés. Não é? Pelo contrário, ele fala de uma aliança de Jesus como sendo sacerdote, mas sacerdote segundo a ordem de né? que, o, que o, o livro de Hebreus vai trabalhar. Não segundo a ordem de Arão. Até por isso ele é superior. E, então, Abraão e Davi são destacados dentro da genealogia. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, Filho de Davi. Então nós devemos esperar que com essa genealogia que destaca esses dois nomes, nós tenhamos durante o Evangelho uma referência a eles. Uma referência. E essa referência, eu digo a vocês de antemão, é com respeito às alianças mesmo, como elas se cumprem. O Evangelho vai começar dessa forma como será a introdução, a, ele é introduzido, né? mas como será a sua conclusão com relação a Abraão e com relação a Davi e até com relação à lei? Será que tem esse começo e fim que levam para o mesmo centro? Para uma mesma mensagem? As genealogias, elas são importantes. Elas não estão na Bíblia por acaso. Em primeiro lugar, porque nós vemos que a história da redenção se passa dentro ah, da história real, não de uma história fantasiosa. É, e também porque a, a própria genealogia tem um lugar dentro da mensagem. Como nós vimos em Gênesis, que a genealogia de Caim, a genealogia de Sete, ah, vai mostrar... A presença delas vai mostrar, a ilustrar também aquela questão das duas linhagens, da serpente e da mulher. É, tem o seu... e, então, se em Lucas ela está colocada entre o batismo e a tentação, nos remetendo a um segundo Adão que também vai passar por um teste, só que agora vai ser vencedor... A genealogia de Mateus está aqui no começo, começo do livro, e ela tem uma razão de ser. Eu vou dizer para vocês o seguinte, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, com relação a isso, né, não há questionamento, né, isso é bem, bem tradição já fixada, mas o Antigo Testamento a, a, a ordem dos livros é um tanto diferente a ordem que os judeus têm do Antigo Testamento a sua Tanar né que eles chamam como eles chamam a Bíblia deles que é o nosso Antigo Testamento e a ordem que nós temos no cânon cristão do Antigo Testamento Porque o nosso a nossa ordem ela vem de uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, ela segue uma ordem diferente. Nós seguimos a ordem grega. Ah, e os judeus têm uma outra ordem. E a classificação dos livros também é diferente. Logo, eu vou chegar na genealogia. Eu estou explicando isso, vocês vão entender. A ordem dos livros, o nosso Pentateuco corresponde à lei. Tudo bem. Gênesis, êxodo, Levítico, Número, de Deuteronômio. Mas onde começam os nossos livros históricos? Para eles, começam os profetas. Josué, Juízes, Ruth não. Samuel, Reis, são os profetas anteriores. E que para nós é profeta, tanto o profeta maior como o profeta menor, para eles são os profetas posteriores. Então nós temos a primeira parte, a lei, que é a Torá, nós temos a segunda parte que são os profetas, Nevi'im, e tem a terceira parte que começa com salmos e termina com crônicas, quando Jesus nos evangelhos fala que ele vai falando tudo o que a lei, os profetas e os salmos falam acerca dele, lembra? que o Salmos é aquele que encabeça a parte dos escritos. Então, quer dizer, o que todo o Antigo Testamento fala sobre ele. E essa parte dos escritos é chamada Kitovim. E daí o nome, né, pega a primeira letra de cada um e forma Tanar. Né? As três partes do Antigo Testamento formam, então, a palavra deles para a Bíblia. E o último livro do, do Antigo Testamento é Crônicas. Crônicas. Crônicas é um livro escrito no período pós-exílico, depois que eles retornam da Babilônia, depois que Reisiro rei Ciro dá o seu, a sua carta ali, né, o edito de, de Ciro, para eles voltarem, reconstruírem os muros, a cidade, reconstruírem o templo. Ele, é, depois disso tudo, que é escrito Crônicas, embora ele repita algumas histórias, né, mas ele acrescenta outras, ele faz algumas modificações que são como que comentários... E o livro de crônicas tem uma característica é, que é nove capítulos de genealogia no início, igual Mateus, no início. Então nós vamos ter um livro que termina o, Novo o Antigo Testamento com genealogia no começo e um livro que começa o Novo Testamento tendo genealogia no começo. E a genealogia de crônicas também é teológica a estrutura como ela é montada deixa no centro o foco teológico que vai ser desenvolvido no livro todo, que é a tribo de Levi, os sacerdotes, os ministros do templo, né, os levitas que os auxiliam, que é o foco do livro de crônicas inteiro, né, ele vai falar de reis, mas sempre de reis em relação ao culto. Certo? Certo? Então, a, a genealogia tem uma função teológica onde ela está, cada genealogia. E a genealogia de Mateus não é diferente. A genealogia de Jesus, conforme Mateus registra, ela tem um fundamento teológico que vai culminar na grande comissão. Pelo destaque que ele faz de Abraão e de Davi, nós devemos esperar a, a, o cumprimento em Jesus Cristo, principalmente dessas alianças focado em Mateus, tá bom? E nós vamos ver as genealogias daqui. Se nós vimos em Lucas que a, Jesus ali é o filho do homem, Mateus ele é principalmente, né, mas o foco está sobre o fato dele ser o filho de Davi. tá bom? Ah, então, nós temos... Vamos fazer aqui uma comparação daquilo que nós dissemos ontem sobre o livro de Lucas, as suas características, e o livro de Mateus. Primeiramente, então, a genealogia de Jesus destacam os nomes de Abraão e de Davi, nós temos aqui a genealogia de José. Como nós vimos em Lucas, que a genealogia era de Maria, por isso ela é um tanto diferente desta, e que aqui nós temos... Obrigado. Nós temos a genealogia de José. Tá? Então, a genealogia de José. Ele é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Muito bem. A genealogia é de José. E o que mais? A perspectiva da narrativa também é de José. Também é de José. Quero mostrar para os irmãos, vou mencionar. Ontem nós mencionamos que tudo era Maria. Tinha, De vez em quando aparecia um José. Mas a maior parte das vezes era Maria que fazia, ou alguma coisa importante acontecia, ou era falada por alguém para Maria. Isabel, um anjo Aqui a perspectiva é de José E isso vai ser importante Por quê? Ah, o nascimento de Jesus, então, pela perspectiva de José Acontece assim Eu, eu resumo aqui para vocês as coisas que acontecem Para vocês verem que era José que fazia Ou alguma coisa era feita para José Ou falado para José Primeiro tudo bem, Maria estava desposada com José, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tudo bem, algumas coisas de Maria. Mas aí, José resolveu deixá-la, José ponderava nessas coisas, apareceu um anjo a José e falou a ele, lembra que lá em Lucas o anjo aparece para Maria e fala para ela, aqui aparece para José... É, outro, outra aparição, né? as duas aconteceram, claro, não, não é a mesma, não está falando que é a mesma e havendo contradição na Bíblia, não é, não é nada disso. Mas ele, falando pela perspectiva de José, ele menciona a aparição do anjo a José, em vez de mencionar aquele ou, a outra aparição do anjo que foi a Maria. Aí... José desperta do sono, José fez como o anjo lhe falou, José recebeu sua mulher, José não a conheceu enquanto não deu à luz, um anjo instruiu José a levar o menino para o Egito, José levou o menino e a mãe ao Egito, José ficou lá até a morte de Herodes, quando Herodes morreu, o anjo apareceu a José e mandou que José retornasse com sua família, José retornou com o menino e sua mãe. José temeu ir à Judéia por causa de Arquelau. José foi advertido por Deus a ir a Caliléia. José foi habitar em Nazaré. Então, a perspectiva no Evangelho de Mateus a respeito do nascimento de Jesus é a perspectiva de José. Então por essa perspectiva nós já vemos que ele tem por essa esse ponto de vista né, na narrativa ele tenha relação com a perspectiva teológica que ele está trabalhando aqui que é um cumprimento se por um lado como em Lucas ele tinha que ser o descendente físico e portanto de Maria para ser descendente da mulher, para ser o descendente de Adão. Aqui, ele precisa da legalidade para ser rei. Então, vinha pelo lado do pai. E, embora ele não fosse filho biológico de José, ele era filho legal de José. Segundo a lei, né, ele seria descendente da casa de Davi, herdeiro do trono, por causa de José, não por causa de Maria. Embora Maria também fosse filha de Davi, né, da descendência de Davi, mas o trono legalmente viria pelo lado de José. E legalmente ele era filho de José. Então veja, porque vem destacando que ela era filho de Davi, desde a genealogia. E o que nós vamos vendo aqui? Né? Nós vamos ver que Jesus... Veja aí. Vem João Batista, né? o nascimento de Jesus, ah, todos aqueles episódios que José é que era a pessoa ativa na execução, a volta do Egito, a pregação de João Batista, e aí nós vemos no capítulo 4, capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, o batismo de Jesus e, em sequência, a tentação Jesus. De Jesus, nessa tentação o diabo oferece a Jesus os reinos da terra, né? mas quando Jesus volta da Galileia, no versículo 12, ele retirou-se para a Galiléia, e aqui é uma, um cumprimento de profecia também muito importante para nós observarmos, nós vamos ter que dar uma olhadinha em Isaías também. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Presta atenção agora. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E agora vem a citação de Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios O povo que jazia em trevas Viu grande luz E aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Daí por diante Então Jesus foi morar na Galiléia Para que se cumprisse a profecia de Isaías Nós vamos ter que ir para lá Daí por diante Passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos porque Está próximo o reino dos céus Olha o reino aí o filho de Davi falando que o reino está próximo. Depois. Aí Jesus chama os discípulos, Jesus prega em toda a Galiléia, cura muitos enfermos, não é? inclusive é, lunáticos, endemoniados. Isso vai ser importante para a gente ver o texto de Isaías. Ok. A chegada do reino, o cumprimento de Isaías. Vamos procurar esse texto que é citado aqui? Onde está esse texto? Normalmente você tem né, uma chamadinha aqui para o rodapé e está aqui o texto de Isaías 9, certo? Vamos lá para Isaías 9. Porque ele cita aqui um pequeno trecho de Isaías, mas esse, texto, esse trecho tem contexto para ser interpretado e Mateus pensou no contexto dele também, vamos ver? Vamos ver se o contexto de Mateus... Onde é citada essa profecia e o contexto dessa profecia não falam da mesma coisa. Capítulo 9 de Isaías. Onde que está? Versículo 1 e 2, olha lá. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Algumas palavras né, modificam, tal, mas você percebe que é claramente uma citação daqui. Pergunto para você, quando você começa lendo o capítulo 9 de Isaías, você está lendo algo novo que começa aqui? Ou não começa aqui? Aqui está uma boa dica para a gente ler a Bíblia, porque os capítulos foram colocados quando? Quando o escritor escreveu, quando Isaías escreveu? Não. Os capítulos foram colocados agora na era cristã. Certo? Os versículos depois ainda. Então, capítulo nem sempre é uma coisa muito bem precisa para dividir alguns assuntos. Algumas vezes os capítulos dividem bem, outras vezes não. Outra coisa que nós temos são subtítulos. Na minha, por exemplo, que é a Almeida atualizada, é a Ara, né? está escrito aqui, o nascimento e o reino do... Príncipe da Paz. Você deve ter um comentário igual aí. Quem escreve isso também não é Isaías, é a Sociedade Bíblica. É alguém que formatou essa versão baseada em Almeida, porque tem diversas versões baseadas em Almeida. E essa é uma delas. Então quem formatou ou a comissão que formatou essa versão da Bíblia, foi que colocou esse subtítulo, para ajudar você a procurar o tema que está escrito aqui. Mas isso pode também atrapalhar. Por quê? Quando que atrapalha? Atrapalha quando a gente pensa que aqui está começando um assunto novo. Porque, vem comigo, um versículo que começa com mas, não é começo de nada. Você chega para alguém e a primeira coisa que você fala é mas... Nunca. Mas é sempre continuação de uma coisa que já vem. Então vamos dar uma olhadinha no que vem antes? Nós temos que começar em algum lugar, certo? Não dá para a gente começar no capítulo 1, versículo 1. Mas dá para a gente perceber o que vem antes aqui, se a gente ler, pelo menos aqui no versículo 18. Vamos lá, vamos começar no 18. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando vos disserem, consultai os consultai os necromantes e os adivinhos, que xilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Porque os necromantes... São pessoas que, segundo eles, né, estão consultando os mortos. Então, quando disserem para você, vamos lá, vamos consultar os necromantes, os adivinhos, para ver o que os mortos falam, por acaso o povo de Deus não vai consultar o seu Deus em vez de consultar os mortos? Tudo bem. Aí o versículo 20. Há a lei e há o testemunho. Quer dizer, corrompara a lei. Para o testemunho, lei, testemunho, é sinônimo. né? Você pode ver no Salmo 119, quantos sinônimos para a lei tem ali. Então, ah, a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Aqui existe uma dualidade entre trevas e luz. Quem consulta os mortos está nas trevas. Quem consulta a lei de Deus está na luz. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus olhando para cima, olha só passarão pela terra duramente oprimidos e famintos é um castigo por quê? por consultar os mortos por fazer o contrário da lei de Deus e será que quando tiverem fome enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei. Ao seu Deus, olhando para cima. Amaldiçoarão a Deus também. Olha para cima, amaldiçoa a Deus. O versículo 22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Luz e trevas. Alva é o sinônimo de luz. Né? Luz e trevas. Luz e trevas. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a... Obscuridade, as trevas. Então você está vendo que o texto continua. O capítulo não muda de assunto, o subtítulo não pode nos enganar nesse sentido. Não está mudando de assunto, é continuação. Eles estão falando, vocês estão atrás do. do uh, vamos colocar o nosso vocabulário atual, né? Vocês estão indo atrás de espiritismo. Espiritismo é trevas. Trevas, corrupção, obscuridade, castigo. Minha lei não permite, diz Deus. Não permite consultar mortos. Consultem a Deus. Vão até a lei e vejam o que Deus quer de vocês. Mas essa terra que estava nas trevas, por causa de espiritismo, não continuará nas trevas, não continuará na obscuridade. Por quê? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia e dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Trevas... Espiritismo, luz, lei de Deus, confere, o contexto nos mostra isso, não é? Está fácil da gente perceber. Continuando, tem multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, Ale alegram-se eles diante de ti, como se alguns na ceifa, e como, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o centro do seu opressor, como no dia dos Midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Agora, a razão disso. Porque Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, preste atenção nessa palavra. Governo está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Qual a relação disto com Mateus? Porque diz que Jesus foi morar na Galiléia para se cumprir essa profecia. Então, Jesus é o governante que chega. Ele é o filho de Davi, que vem estabelecer o seu reino. Certo? Jesus em Mateus, naquele texto que fala que está cumprindo essa profecia, ele vem anunciando a chegada do quê? Do reino dos céus. Aqui em Isaías fala de espiritismo. Quando Jesus vem anunciando a chegada do reino dos céus, ele cura os, os lunáticos, os endemoniados. O que é isso? Eles estavam em trevas, não estavam? A região da Galileia estava em trevas. E Jesus vem trazer luz. Ele é o menino que nasceu. A gente costuma ler, porque fala de menino, a gente costuma ler no Natal. Mas quando se cumpre isso, depois da tentação do deserto, na verdade. E aí, conforme Isaías, o contrário de trevas é luz. Ele, Jesus vem à Galiléia para trazer luz àquele povo que estava em trevas. Ele espela demônios. E a luz em Mateus, o que, que é? É verdade. Às vezes essas figuras confundem um pouco a gente, porque uma mesma figura pode ser usada para uma coisa e para outra. A estrela da manhã, por exemplo, é uma coisa que pode ser usada para Jesus ou para outro governante, que é ruim. certo? São figuras, são símbolos. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz. Tudo bem. Mas no texto e contexto de Mateus 4, e de Isaías 8 e 9, luz é o que? A lei, não é a lei? Muito bem, Jesus vem falando do cumprimento da chegada do reino, agora em Mateus novamente, Mateus novamente, depois disso, entra no capítulo 5 vendo Jesus as multidões subiu ao monte como se se aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los agora capítulo 5, 6 e 7 é um discurso único de Jesus é um discurso só Capítulos 5, 6 e 7, tem que ler junto, que ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, e só no final, no do capítulo 7, é que ele diz, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, capítulos 5, 6 e 7 é o mesmo discurso de Jesus. Mesmo discurso. E aí, ele vem fala das bem-aventuranças, e depois, ele fala que os discípulos são a luz do mundo, tudo bem, Sal da terra, e aí ele fala no versículo 17: Não pensem que eu vim é, revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir, porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Lei, aquele pois que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens será considerado o mínimo no reino dos céus. Reino dos céus e lei. Qual era a função do rei? O rei recebia a lei de Deus. Ele era responsável. Ele era um, um mediador na, na antiga aliança. Ele era um agente pactual de Deus. E ele tinha que colocar a lei de Deus na prática, na vida do seu reino. Então, um rei, quando assume o trono, ele recebe a lei de Deus também. Então Jesus vem falando do reino, da chegada do reino dos céus, Jesus vem falando, o texto vem mostrando a relação entre luz e trevas, cumprimento de profecias de Isaías, onde o contexto também fala das mesmas coisas, agora ele diz o seguinte, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, Jamais entrarei no reino dos céus. E a partir daí, ele começa a ensinar o quê? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo. Também ouviste que foi dito, não jurarás falso. O que é isso? É a lei. E o que é a lei em Isaías 8 e 9? A luz. A luz. E quem? Ele está falando da vinda de quem que vai acabar com as trevas e que tem a lei? O governante. A chegada do reino. O cumprimento da profecia de Isaías. Está aqui. Ele é maior que Moisés também, porque Moisés subiu ao monte para receber a lei. E Jesus sobe ao monte para dar a lei. E o que ele faz aqui não é modificar a lei. Como se antes não importasse todas essas coisas que Jesus está falando. Essa expressão, que é, ouvistes que foi dito aos antigos, também poderia ser traduzido pelos antigos. Mas eu acho que não muda muito, mesmo assim, porque quando ele fala, ouviste que foi dito aos, é, aos antigos, ele não está falando, ouviste que foi dito a Moisés, e eu digo uma coisa diferente para você. Não, são aqueles que interpretam a lei, eles interpretam a lei, inclusive, eles se baseavam muito nos rabinos anteriores, o oh, rabino fulano de tal, ele dizia isso, o rabino, então, eles ensinavam com base no, nos rabinos antepassados, mas no final do capítulo 7, diz que eles estavam maravilhados da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, ele não precisava se basear num rabino passado para ensinar, mas ele ensinava a lei a partir da própria lei. Então, ele não está dando uma nova lei, ele não está modificando a lei, ele está interpretando a lei corretamente. Ele está salvando aquela população de um legalismo obscuro, que leva às trevas, que não cumpre a lei de fato. Ele estava corrigindo aquilo que eles estavam aprendendo, por isso ele diz, a vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus pensavam o seguinte, não matarás, não fiz o coração de ninguém parar de bater, não matei. Mas Jesus vem ensinando, aquilo que os nossos catecismos de Westminster, nos ensinam também a respeito da lei, né? com base na, na explicação de Jesus, de que é, é, cada lei, cada um dos mandamentos, Devem ser apreciados com uma reflexão. Quando diz não matarás, não é só o, o, o de fato atirar, dar um tiro em alguém e fazer essa pessoa ter que ser enterrada. Mas em outros, tudo o que é relacionado à vida de alguém tem que ser preservado. Então nós precisamos, por exemplo, é, quando nós vemos aquele mandamento não furtarás, nós temos que pensar também em tudo o que isso representa nos dias de hoje. Um bem não é simplesmente alguma coisa material que está em seu poder. Um bem pode ser um bem virtual. E aí nós temos que tomar cuidado com a pirataria. Vender produto pirata, comprar produto pirata, tudo isso, em tudo isso também existe... Furto. Então, você pega o princípio da lei e aplica de uma forma mais ampla. Então, Jesus está ensinando a ultrapassar. Né? Ultrapassar a justiça, exceder a justiça dos escribas e fariseus, porque eles eram legalistas. Eles pegavam a lei e diziam assim, é só a lei, é só a letra. E Jesus está mostrando que essa letra tem também um espírito, né? ou algo mais amplo do que a mera letra. Como eu dizia para vocês em outros momentos, ah, os Dez Mandamentos eles são um sumário da lei moral. Quando Ele diz honra teu pai e tua mãe, Ele está ensinando, na verdade, a honrar qualquer autoridade ou pessoa de mais idade. Todas elas. E assim o Senhor Jesus inaugura, Ele diz está chegando o reino dos céus, ele tinha ido morar na Galiléia para cumprir Isaías 8,9, onde o contexto era luz e trevas, consulta os mortos e consulta a lei, ele chega, ele cura, ele expulsa demônios, e ele entrega a verdadeira lei. A verdadeira lei. Como é que os discípulos seriam luz do mundo... Vivendo a lei? Para que os outros vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus? E o que é boas obras? Boas obras é só dar comida para quem tem fome? Ou qualquer obediência a Deus é uma boa obra? Quando você cumpre a lei moral não é uma boa obra para que os homens vejam as vossas obras Então vocês são luz mas aqui no caso porque as suas obras fazem com que os homens glorifiquem a Deus vocês são luz não é? vocês não vão consultar os mortos vocês não vão praticar espiritismo vocês vão viver a lei de Deus e Jesus não veio salvar do pecado também? E salvar do pecado não implica em cumprimento da lei? Não é para salvação, é porque nós já fomos salvos. Quando é que Deus deu a lei para Israel? Para dizer para Israel, se você cumprir a minha lei, eu tiro vocês do Egito? Ou primeiro Deus libertou o povo do Egito e diz, agora vocês são livres, a constituição do seu país é essa. A constituição das suas vidas é essa. E agora vocês recebem a lei. Vocês foram libertos da escravidão do Egito para viver assim, e só depois de ter liberto Israel do Egito, ele deu a lei, então a lei não é aquilo que se nós cumprimos nós vamos ser libertos, mas porque nós fomos libertos, nós cumprimos a lei, quem aqui é perfeitamente livre? Ninguém é perfeitamente livre, só Deus, absolutamente livre, quem não é escravo do pecado é escravo de Cristo. Alguém diz a você: Olha, você é crente, né? Não pode ir naquela festa e encher a cara e tal. Mas muitas pessoas dizem assim que você é escravo e ele é livre para fazer o que ele quer. É aquele negócio, né? deixa que eu decido o que é bom para mim. Mas na verdade você é livre porque aquilo não é bom. Aquilo não traz benefício para você, para a sua saúde, para a sua reputação, para a sua família. É ruim em todos os lados. Agora, ele é escravo de uma coisa. Se alguém disser, você é escravo, então, porque você não pode essas coisas, eu falo assim, realmente, eu fui liberto dessas coisas para viver uma coisa melhor. Jesus nos livra do pecado para vivemos uma vida melhor, na orientação de Deus, crendo que quando Deus diz, não faça isso, isso é o melhor. Porque ninguém bata no peito e diz assim, pode deixar, Deus, eu escolho o que é melhor para mim, eu digo o que é bom e o que é mal, eu declaro a minha independência. Não é verdade? Não é assim que acontece? Nas escolas não pode fazer oração. Aí entra alguém lá, mata todo mundo, e as pessoas falam assim, cadê Deus que vocês dizem que é bom? Vocês mandaram ele ficar lá fora. Não é verdade? Então, Jesus está ensinando a lei. Ele traz luz. A orientação de Deus mostra para nós como é o caminho para nós não tropeçarmos. E durante esse percurso, desse sermão, ele vai dizendo a respeito dos juramentos, a respeito da vingança, a respeito do amor ao próximo, a respeito de como fazer essas obras, não é para que ninguém fique vendo você fazer e admire você, mas é aquilo que você faz, porque você faria mesmo. Como se deve orar, jejuar, onde é que deve estar o seu tesouro, o juízo temerário, muitas coisas que também não são fáceis de fazer é muito mais fácil cumprir a lei da forma como os fariseus cumpriam, que era só pegar a letra, do que como Jesus ensinou a exceder a sua justiça. Então Jesus chega num ponto, quando está lá no último capítulo do sermão, capítulo 7, ele já está caminhando para o fim do seu sermão, e os discípulos devem estar já pensando, né? toda aquela multidão ouvindo Jesus ensinar, ensinar essas coisas, deviam estar pensando não dá, eu já vi que isso não é para mim, é difícil demais ele diz pedi e dar-se-vos-á buscai e acharei batei e abrir se vos á porque vocês são maus e se um filho pede um pão, você não dá uma uma, uma pedra para ele, ele pede um peixe você não dá uma cobra você acha que se você pedir coisas boas para Deus, Deus vai dar coisa ruim para vocês? Pede e vocês recebem. Ele não está ensinando a pedir qualquer coisa, ele está ensinando a pedir coisa boa. Em Lucas, ele diz, se pedir o Espírito Santo, ele não vai dar. Não é? E o Espírito Santo é aquele que vem e capacita é, para fazer a obra. Então, veja bem, ele está falando para você orar. Aqui, eu vou pegar um gancho para fazer uma aplicação importante para nós. Inclusive, até preparando para hoje à noite. Quando você ora, você ora pelo quê? Quando alguém pergunta para você você tem algum pedido de oração, você pensa em quê? Normalmente, a gente vai logo pensar assim, tem alguém doente, tem alguém precisando de trabalho, o salário está bom ou não está. Não é? A gente pensa nessas coisas, que são coisas... Plausíveis aqui para a gente pedir em oração, mas parece que a gente pede só isso. Pelo menos eu estou falando a partir do meu contexto, né? Se vocês forem diferentes, amém. Mas o que eu tenho visto é que as próprias orações têm sido materialistas. Deixa eu ver, eu só tenho pedido de oração se tiver alguém com problema nessa vida aqui problema desta vida. Ou é doença, ou é trabalho, relacionamentos aqui, tudo coisas daqui. Mas o que Jesus está ensinando aqui? Olha, você não consegue perdoar como deve se perdoar. E por que você não ora por isso? Você consegue não adulterar da forma como Jesus ensinou, não da forma como os fariseus ensinavam? E por que nós não pedimos essas coisas para Deus? Essas é que nós pedimos em nome de Jesus. Que pedir em nome de Jesus é pedir algo que o próprio Jesus pediria ou que ele de fato nos autorizou a pedir. Se eu falo assim: Senhor Deus, eu peço uma mansão. Tem alguns até que ordenam, né? Reivindicam eu não posso dizer que eu estou orando em nome de Jesus, que em nome de Jesus não é uma palavra mágica, que se eu disser no final da oração, aí sim que vai se cumprir, aí sim que eu vou ser atendido, não. É, eu digo a Deus, Senhor, eu penso que eu estou precisando de um carro melhor, e eu entrego isso para o Senhor, mas seja feita a Tua vontade. Agora, Senhor, eu não estou conseguindo perdoar uma pessoa, e eu te peço essa capacidade em nome de Jesus, aí tudo bem, eu peço sabedoria, Tiago ensina né? que Deus dá, então, em nome de Jesus, tenha essa ousadia de, de dizer essas palavras, né? mas não é tudo que a gente pede, que Deus se obriga a dar, mas quando nós pedimos coisas relacionadas ao seu reino, aí é diferente, se o nosso coração estiver nas coisas que estão lá no céu, o tesouro estiver lá no céu, como ele diz nesse sermão aqui, que tipo de coisa nós vamos pedir? Então, nós temos que ver onde é que está o nosso coração. Que as nossas orações podem revelar o quanto materialistas nós somos. Ou o quanto espirituais nós somos. Ou o quanto o reino de Deus, de fato, é buscado em nossas vidas em primeiro lugar. Que normalmente nós pedimos é as demais coisas, não as coisas do reino de Deus. Que o evangelho seja pregado por exemplo, não é? Então, Jesus fala acerca da oração, mas dentro desse contexto onde Ele ensina a lei de Deus. Nós temos um meio de graça para cumprir a lei, a lei moral, é? para estar no caminho de Deus, no caminho que glorifica a Deus. Então, oremos por essas coisas. Bom, mas é? dentro aqui do nosso tema o que nós temos que dizer é que é, chegada, é chegado o reino de Deus, o rei é Jesus, ele cumpre a profecia, ele traz a lei, como um verdadeiro rei fiel deveria fazer, é chegado o reino, tá bom? A chegada do reino. Vamos lá. Jesus está acima da lei cerimonial. Ele cumpre a lei cerimonial. Ele é que nos purifica do pecado, não é? E o que acontece naqueles casos em que? Jesus toca o leproso. Porque o que acontecia no Antigo Testamento, segundo a lei cerimonial, se alguém tocasse num leproso, ele ficaria cerimonialmente impuro. Ele precisaria passar por um processo e não poderia, dentro desse tempo, entrar no templo, mas quando Jesus toca o leproso, em vez de Jesus ficar impuro, o leproso é que fica purificado, a lei não pode nos purificar, a lei não pode nos transformar, mas ela aponta para a necessidade que temos de alguém que pode, Jesus veio aqui entre nós, lembra que falava, Jesus está comendo com pecadores? Ó, ele veio, ele estava num lugar completamente santo, e ele veio até nós. E em vez de ele ficar impuro, porque veio habitar entre pecadores, são pecadores que são purificados dos seus pecados. Então, aquilo que a lei, moral, a lei cerimonial representava. Jesus faz. Jesus, como nós vimos aqui, Ele corrige a interpretação da lei moral e cumpre perfeitamente a lei moral. Ele atinge aos gentios. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 15, acerca da mulher cananeia. O Evangelho é assim. Ele vai mostrando uma direção aos gentios. Então, vem os judeus, os conhecedores da lei, e eles não reconhecem quem é Jesus. Não reconhecem. Mas aí, ah, vem lá um, uma autoridade romana, um estrangeiro, e, e pede uma coisa para Jesus, e fala olha, se o Senhor só daqui não vai até lá, então Jesus vem essa cautela na, 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 na redação né, do Evangelho, Jesus não vai até lá, mas de longe Ele manda, e o outro fica purificado lá, não achei fé como essa em Israel, é um gentil, né? como eu já, já mencionei também, tem a primeira a multiplicação dos pães entre judeus e vai caminhando num sentido em que na a segunda multiplicação dos pães é feita entre gentios. Então, os gentios já estão né, sendo... Dire... Os, o, o, a mente do leitor vai sendo direcionada para os gentios. Está cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. E no capítulo 15 acontece uma coisa interessante... Versículos 21 a 28, que partindo dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então Jesus sai da fronteira de Israel, e ele vai para os lados de Tiro e Sidom. Então Jesus chega até os gentios e a mulher cananeia. A mulher cananeia. Ele diz assim: é Uma mulher cananeia que viera daquela região clamava Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, e ele não respondia nada, né? E os discípulos ainda falavam: manda ela embora, né? Tá aqui atrapalhando a gente, mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui também é um teste que Jesus fazia com ela, né? E aí ela respondeu assim, não é bom tomar o pão dos filhos? É Jesus falando ainda, e dá aos cachorrinhos. Olha, chamou a mulher de cachorra. Aí a mulher fala assim, senhor, sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus falou, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a, e a menina foi curada, ficou sã. Isso ele fez entre gentios. Interessante né, que Mateus ele escreve... Pa, pensando em pessoas que vêm do judaísmo né? e uma pessoa do judaísmo olhando isso daqui e lendo fala assim, puxa, é, Jesus é dos nossos mesmo né? Lá falou isso para a mulher ele veio para judeus né? ele não veio fazer, fazer essas coisas para eles mas de repente é nela que Jesus achou fé quem chama Jesus de filho de Davi no evangelho é um sacerdote? Algum fariseu? Algum escriba? Só gente errada? Uma mulher gentia? Chama Jesus de filho de Davi. Quem mais é chamado de filho de Davi? Quem mais chama Jesus de filho de Davi? Cegos. Interessante, né? Que tanta doença que existe, tanta coisa para curar, mas a Bíblia fala tanta de cura de cegos. Você já viu isso? Cura de cego. Mas você vai ver o contexto, ele está mostrando o seguinte. Quem devia ver, não vê. Mas quem diz que é cego, vê. E são os cegos que, clamando, dizem assim, filho de Davi, tem misericórdia, como essa mulher estrangeira. Os sacerdotes não vêm. Quando as crianças clamam, bendito que vem em nome do Senhor, né, tal... Olha lá o que essas crianças estão falando, porque o sacerdote vê assim, eles estão dizendo que você é o Messias, você vai deixar? Não, é deles que vem o perfeito louvor? Quem é que não queria ver que Jesus era o filho de Davi? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas. Mas quem era cego? Justamente eles. E os cegos, que eram fisicamente cegos, na verdade, eram os que enxergavam, porque chamavam Jesus de filho de Davi. Olha que coisa bonita. e Então, Jesus atinge os gentios, como ele atinge as pessoas imperfeitas, que não, eram cerimonialmente impuras. Né? Olha lá, o que mais Jesus é? Ele é o Cordeiro Pascal. Você vê ali na, na ceia ele realiza com os discípulos, a primeira ceia, ele institui a ceia, ele diz, este é o sangue da nova aliança, mas qual que era o sangue, da como que era o sangue no Antigo Testamento? Em Êxodo 24, 8. Êxodo 24, 8. Tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo... Ele está falando de uma aliança, né? Tem até o escrito da sociedade bíblica lá em cima a aliança de Deus com Israel. É um daqueles capítulos da aliança da lei, não é verdade? E ele diz, versículo 8, né? Ele diz aqui: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Eis o sangue da aliança. E quando Jesus estabelece a ceia, ele diz, esse é o sangue da nova aliança. Ele cumpre. Ele é aquele de quem a lei falava. E se você olhar também para João, capítulo 1:29, 29, 1 Coríntios 5, 7, nós vamos ver também referências a Jesus como sendo o Cordeiro Pascal. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro Pascal. Nós vemos essas coisas ali. Ele cumpre então, ah, Jesus cumpre a lei cerimonial quando ele faz a expiação de pecados, eu falei para vocês que a lei cerimonial também era uma expressão da graça, quando ele recorre lá à aliança das obras, ele diz que você precisa ser perfeito, você não foi, vem a aliança da graça, alguém morre no seu lugar, alguém morre no seu lugar, então ele cumpre porque ele morre no nosso lugar, Jesus, ele cumpre a aliança do reino, porque Jesus é o filho de Davi. Jesus é o filho de Davi. Agora, mas deixa eu, deixa eu tomar, agora vamos lá para o final do Evangelho de, de Mateus. Como é que o Evangelho de Mateus começa mesmo? Genealogia de Jesus Cristo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, Filho de Davi, não é? O que, que o diabo oferece a Jesus na tentação? Os reinos da terra. Agora, na grande comissão, os três últimos versículos do Evangelho, ele diz assim: Jesus aproximando-os, isso depois da ressurreição, inclusive, né? Falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Alguém que recebe toda a autoridade é o quê? É o rei. Está aqui. Começa dizendo que Jesus é filho de Davi. Termina dizendo que toda a autoridade lhe foi dada. Não só na terra, não, como o diabo falou para ele. Nos céus e na terra. Ele cumpre a aliança com Davi. Do reino. Aí ele diz assim. Ide, portanto, fazei discípulos de... Todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos de todas as nações, ele traz o que para todas as nações? A bênção. Como Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o Evangelho começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. E termina dizendo, fazer discípulos de todas as nações. E Jesus ensinou a lei também, não ensinou? Ele, como rei, cumpriu a lei, trouxe a lei, ensinou a lei, deu a lei, e aqui ele diz também, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E você lembra que nós também dissemos em uma das preleções que uma das questões pactuais é o pertencimento e também a presença de Deus. Isso é, o pacto sempre envolve a presença de Deus. E ele encerra o livro de Mateus dizendo, eis que estou convosco até a consumação do século. Eu acho que aqui nós podemos dizer, né? Jesus cumpre a aliança do reino, Jesus cumpre a aliança da promessa e Jesus sustenta a lei moral ao mandar ensinar todas as nações a guardá-la também. Jesus é o cumprimento. Tem um livro que eu acho que vocês fariam muito bem de comprar, adquirir, ler, Jesus e Israel. E Esse livro fala, mostra, por exemplo, entre outras coisas, que Jesus é o templo. Jesus é o templo, a gente também mencionou isso, né? E ao estudar o livro de crônicas, nós também veremos uma cristologia também nesse sentido. Então, meus irmãos, algumas coisas, né, de uma forma bastante rápida e condensada aqui para vocês, nós vimos que tudo começou com um pacto de obras, e que o primeiro Adão falhou, mas Deus estabeleceu um pacto de graça, prometendo um descendente da mulher, que pisa a cabeça da serpente, Deus prometeu um descendente, Abraão, em que todas as, as nações seriam abençoadas, nas palavras de Paulo, Ele promete um filho a Davi, que, sempre se, assenta no que se assenta no trono para sempre, e depois que Jesus sobe aos céus, o livro de, de Atos mostra Pedro falando que Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas, e ali, como também dissemos, é o trono de Deus e é o trono de Davi, porque quem está sentado nele é Deus e é filho de Davi também, segundo a carne. E Jesus cumpre todas essas alianças, e assim ele traz, ele como segundo Adão, traz a nós a salvação, como? O nosso pecado, aquele pecado que de Adão foi imputado a todos os seus descendentes, os nossos pecados também juntamente foram imputados a Cristo e Ele paga. E a justiça de Cristo pela obediência de um só, a justiça de Cristo é imputada a nós e nós recebemos a vida e somos, então, trazidos de volta. Não para antes do teste, mas para depois do teste. Nós não vamos passar no teste. Adão passaria pelo teste. Não todo mundo. Cristo passou pelo teste. E nós, então, temos um representante que nos leva para depois do teste, tendo vencido o teste. Ou seja, agora sim. Quem crê em Jesus já tem a vida eterna. Desde agora. É? Então, essas coisas têm implicações para todas as doutrinas. Por exemplo, agora que nós acabamos de falar, a perseverança dos santos. Não é verdade? Então, eu tenho umas considerações finais para trazer para vocês. O seguinte. As alianças estruturam toda a Bíblia. A criação dos céus e da terra é perturbada pelo pecado do vice-rei. Deus estabelece a redenção do homem e da criação, e faz novos céus e nova terra, por isso que a Bíblia, a, a doutrina mais importante é da criação. Ah, mas e a da redenção? Não é da redenção e tal, porque a gente sempre quer levar vantagem na redenção, a gente leva vantagem, né? Não, porque a redenção é a redenção da criação, e a Bíblia começa com o céu, criação dos céus e terra, e termina com a renovação, a recriação ou a criação dos novos céus e nova terra. Ela fecha, ela tem um começo, meio e fim, ela tem um enredo, um grande enredo, que é a história da redenção, no meio da criação. Ela é moldurada pela criação. Cada aliança é um estágio mais avançado da revelação, então a revelação tem um progresso, e essas alianças vão contribuindo com mais luz acerca daquela promessa da graça. Adicionando novas informações à semente dessa revelação que estava lá em Gênesis 3.15, a primeira vez que o Evangelho foi mencionado. Todas as alianças se cumprem em Jesus. Ele é o filho da mulher que pisa a cabeça da serpente na cruz, que é também o cumprimento da lei cerimonial. Ele é o filho de Abraão, a partir da qual todas as nações são abençoadas. É o filho de Davi que se assenta no trono para sempre. É o cumpridor perfeito da lei moral e o que ensina, a, ensina para que o homem a cumpra. Jesus tanto efetua a salvação quanto o juízo final. E a terra foi preservada para isso. Jesus é o, me, o único meio de o um homem se chegar a Deus em comunhão novamente. Isso diferencia o verdadeiro cristianismo de todas as religiões. Porque também tem o cristianismo, que é falso. Né? Então, o verdadeiro cristianismo de todas as religiões. Porque as religiões elas vão pelas obras. Mas pelas, é, nós que cremos no Senhor Jesus, confiamos nas obras de Cristo. Somos salvos pelas obras de Cristo. E a pessoa de Cristo é fundamental. Alguém pode ser confucionista achando que Confúcio não importa. Nem se ele existiu, importa. Importa o que o confucionismo trouxe e diz que a filosofia é de vida. Mas para nós, no, alguém que não acredita em Jesus, que não crê nem que ele ressuscitou, por isso que eu falo do verdadeiro cristianismo. Né? É, esse é um falso. Não acredita nem que Cristo ressuscitou. E... eu me perdi um pouco, peço desculpas irmãos, às vezes eu abro um parênteses e depois eu consigo fechar ele para voltar né? a pessoa de Jesus é fundamental, né? é isso que eu vinha dizendo, então o verdadeiro cristianismo, alguém não é cristão só porque cumpre preceitos cristãos, cumpre uma direção de vida cristã mas por causa da pessoa de Jesus, os ensinos de Jesus sem a pessoa de Jesus é uma religião comum quem sabe uma filosofia estoica ou parecida, mas a pessoa de Jesus é fundamental. Não apenas o seu ensino, a pessoa. A salvação não nos livra do inferno simplesmente, mas ela nos livra também do pecado nessa vida. Isso é uma coisa que eu quero ressaltar aqui nas conclusões. Há uma tensão entre o reino de Deus e o reino parasita de Satanás. Um cumprimento redimido, mandatos cultural, social e espiritual. Quando nós, salvos pela graça de Jesus, de uma vida corrupta, viveremos a lei de Deus e faremos um grande serviço para a melhoria da sociedade, sendo nós cidadãos do reino de Deus vivendo nessa terra. Então, nós transformaremos o modo de ser família, o modo de ser sociedade, o modo de trabalho, com a ética do trabalho, com o trabalho com um propósito, trabalhando para o Senhor, ou o patrão, no caso, como se fosse para o próprio Jesus diretamente. Nós transformamos, somos transformados no mandato espiritual, porque agora, nós também, separamos, e santificamos, o dia do Senhor, para estar com Ele, para abastecer a nossa vida, nossa alma, quando chega, um jogo do Brasil, na Copa do Mundo, e cai bem na hora, de estar na casa do Senhor, ou mesmo é o dia do Senhor, né? O que é que nós fazemos? Aí tinha gente na igreja, na minha igreja, tá? Que, que criticava os homens, porque os homens, no dia do, do jogo, mesmo se fosse para a igreja, aí ficava mais no celular do que no culto propriamente. Aí, na penúltima eleição para presidente. Essas mesmas pessoas estavam de olho no celular no meio do culto e alegres por uma coisa diferente que nós devíamos da razão real que nós devíamos estar alegres ali. Então a, a restauração, né, também do mandato espiritual de uma vida com Deus, o que é de fato mais importante? Tem gente? Que deixa a igreja porque está levando o filho para os campeonatos. Mas será que é de Deus campeonato no domingo? Eu me lembro daquele filme do Carruagens de Fogo, né? Me parece que ele não correu aquele dia, mas ele assistiu, ele foi assistir, né? <risos> Adiantou muito, né? Se é que eu estou lembrando certo da história lá. Mas muito bem faz transformação em nós, a salvação nos livra do próprio pecado e nos reconduz a um caminhar melhor no, na, no mandato da, do cultural, social e espiritual. A criação é a doutrina mais importante, a redenção é a redenção da criação, é o homem e o cosmos, por isso nós habitaremos na nova terra conforme, nem Apocalipse não precisa, Romanos 8, Deus renova a criação para a gente morar nela, é o novo homem morando na nova terra, com Cristo. E as alianças fornecem uma teologia e uma cosmovisão, afeta a maneira de nós enxergarmos a própria vida, interpretarmos a história e os acontecimentos atuais. E, mais uma vez, todos os que não estão em Cristo estão em Adão, e isso já é suficiente para condená-los ao inferno. Algumas Pontuações que eu queria dar no final aqui, tá bom? Ah, considerações finais, né? Que eu estava aqui. Então vamos lá para nosso temível momento das perguntas. Tem um microfone lá? Quem vai ter alguma pergunta? Ou oh, dessa vez não tem pergunta? É isso mesmo? Tá bom, então. Me safei. às vezes é difícil. É você que me perguntou em particular ali? Não. Quem me perguntou? Foi você? Pois eu, me procura. Teve mais gente também, me procura. Tá bom? Quero conversar com vocês. Ok, gente. Então eu tenho uma pergunta? Então vamos lá. Cadê a pergunta? Você, eu achei que você estava falando que você tinha conversado comigo. Pergunta aqui.
1: A pergunta não, não é muito sobre o assunto, mas é mais vai esclarecer. Como que está esse conhecimento do aliancismo nas igrejas reformadas, pelo qual o anda?
0: Olha, uma vez um pastor falou para mim uma coisa, no ano passado, que, que me marcou. Que quando eu estava no seminário, isso não era... Isso tinha começado a ser ensinado no seminário. Estava começando a ser ensinado no seminário. E esse pastor com quem eu conversei no ano passado, ele disse uma coisa que me fez parar e, e refletir. Ele disse assim, quando os missionários vieram para o Brasil, eles vieram com um pensamento não tão reformado, mas um pensamento anticatólico. E a igreja presbiteriana foi plantada no Brasil mais como anticatólica do que como realmente reformada. E aí eu vejo por quanto tempo isso não foi ensinado, nem mesmo em seminário. Mas é, o que nos faz reformados não é a doutrina da predestinação. Tem dispensacionalistas que também creem assim mas é justamente a questão pactual, as alianças. Né? Desculpa a, a sua pergunta mesmo, para ver se eu respondi. O panorama. Né? Então, eu creio que agora isso está crescendo. Está crescendo porque já faz é, mais de 20 anos, eu saí do seminário em 98, né? se em 93 era um... Começo, então a, a, hoje já tem bastante gente. Né? Mais alguma coisa? Ok, então tá bom, irmãos. Eu agradeço mais uma vez. Quero agradecer o reverendo Bruno, os presbíteros, né, que é, confiaram, né, em trazer a gente aqui e agradecer a vocês que estiveram aqui conosco esse tempo aí acreditando, né, que tinha coisa boa para aprender e eu espero em Deus e essa era a minha oração desde quando fui convidado, que eu pudesse trazer uma contribuição para os irmãos, se aprofundando nesse assunto. E eu fico muito feliz de conhecer tantas pessoas e conversar e de ver o como mineiro é bom. Gente fina. Muito obrigado,
1: irmãos, mais uma vez por essa
0: oportunidade.
1: nós louvamos a Deus pela sua vida pastor Ricardo e vamos fazer mais uma oração aqui encerrando este, este momento de escola dominical então vamos fazer uma oração mais uma vez graças te damos ó oh Pai por esse dia e que possamos é, na tua presença desfrutá-lo oh Deus é, com, como temos a, a, a desfrutado aqui na tua igreja, aprendendo mais da tua palavra que o Senhor possa, Deus, é, fazer com que estes ensinamentos, como aprendemos aqui, se apliquem ao nosso proceder, a nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez pela vida do pastor Ricardo, pela Sara, sua esposa, sua família, pelo seu ministério, que o Senhor continue o sustentando e o abençoando como pastor, também como professor. É, abençoe a sua vida, Pai, nós te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem dado a ele e também pelas bênçãos que o Senhor, através dele, como instrumento nas suas mãos, tem, tem oferecido para a tua igreja. Nos guarde no restante desse dia, nos traga de volta para podermos juntos cultuarmos ao Senhor, em espírito e em verdade, mais tarde, ó Pai. É por isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.